0: Santo do Senhor, graça e paz, amados, tudo bem? Graça e paz, boa noite, Lagoinha. Vocês estão desanimados, irmãos? Não. Boa noite Lagoinha, Boa noite. aleluia, é a chuva, é o calor, glória a Deus, amados, nós estamos entrando, primeiro culto fé do mês de fevereiro, e nós estamos com o tema que é rompendo em fé, rompendo em fé, pega a sua Bíblia aí na sua mão, Vamos fazer a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Levante a sua Bíblia e declare, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Deus de Deus, eu palavra, Aleluia. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Vou... A indestrutível. Sempre. Semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém Glória a Deus Creia na declaração que você fez, queridos É sua declaração de fé Aleluia, glória a Deus Irmãos, abra sua Bíblia Nós vamos dar uma navegada nela e já vamos começar, porque da última vez eu fiquei com um monte de coisa para passar para vocês e não consegui terminar. Glória a Deus. Hoje vai ser mais ou menos a mesma pegada. Amém. Aleluia. Então nós estamos começando esse mês com o tema, rompendo em fé. E o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês o que Ele ministrou no meu coração. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria vencendo o domínio do medo, amém, porque para que eu consiga romper na fé, eu preciso primeiramente vencer o medo, vencer as coisas que me prendem, aleluia, na versão da Bíblia que eu tenho, são 88 vezes que tem a expressão não temas, pode mudar de repente de acordo com de versões, mas o fato é que há uma grande gama de versões dizendo não temas, então eu vejo que aí há um ponto muito interessante para a gente se ligar, para entender o que o senhor está tentando nos ensinar, o que o senhor está tentando nos dizer com essa expressão não temas, é porque é fato que nós, o medo, ele nos impossibilita de viver algumas coisas... Ele nos impossibilita de avançar alguns níveis da nossa vida. Ele nos impossibilita de experimentar algumas coisas de Deus para a nossa vida. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. O problema não é o medo. Medo é normal. É humano. O que nós não podemos é ser dominados pelo medo. O medo, ele de certa forma, ele é como se fosse um gatilho de proteção para as nossas vidas. O fato é que eu não posso me deixar ser dominado por ele. Quando eu sou dominado por ele, algumas coisas acontecem, ou melhor dizendo, de repente, algumas coisas deixam de acontecer porque o medo me domina e eu não consigo avançar, então quero compartilhar com vocês o primeiro texto que está em números 13, eu vou dar alguns exemplos para vocês, acerca do que o medo faz conosco, números, livro de números, capítulo 13, vamos ler o verso 27... Esse texto é bem conhecido, é o texto que Moisés manda os espias espiarem a terra. Só que o que, que acontece? Eles vão e eles voltam com as informações que Moisés pediu. E as informações de algum deles é a seguinte. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra, aqui nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto, o povo porém, olha que interessante, eles vão, espiam a terra, voltam com as informações que Moisés pede, e a primeira coisa que eles relatam, eles dizem, verdadeiramente, aquilo que você fala, que Deus diz acerca da terra, é, é verdade, é verídico, então eles viram isso eles observaram esse detalhe, mas porém eles continuam no 28 dizendo o seguinte, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grande, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus, e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os caldeus habitam ao pé do mar, e pela Ribeira do Jordão, então eles não viram somente que a terra era tudo aquilo que Deus tinha prometido, eles começaram a observar os povos, que eram povos bravos, povos difíceis, e eles começaram a observar, que parecia para eles, de acordo com a visão que eles estavam olhando, de que, não era tão valiosa assim a terra, perto daquilo que eles tinham visto. Que o que Deus prometeu para eles, de repente não valia apenas eles enfrentarem aqueles povos para adquirir o que Deus prometeu para eles. Se a gente continuar o verso 3, o, o versículo 30, vai dizer assim ó, Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, e possuímo-la, em herança, porque certamente, prevaleceremos, contra eles, contra ela, porém, os homens, uh, que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra ele, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Então olha só. Eles começam a notar o que Deus deu para eles e viram que a terra verdadeiramente era tudo aquilo que Deus tinha prometido. Porém, eles começaram a notar que o povo era brabo, eles começaram a notar que o povo era de gigante, eles começaram a notar que seria difícil eles possuírem aquela terra. E não só pela dificuldade, mas por medo de conquistar aquilo que Deus disse que Jair, que tinha dado para eles. Lembra da última ministração que eu falei, que quando Deus libera uma palavra já é? Então se Deus diz, cara eu vou dar terra para vocês, então ele diz assim, se eu vou dar terra para vocês, é porque ele já deu. O problema é que muitas vezes a gente olha para as dificuldades, para os gigantes, a gente olha, e aí a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus já te deu. O medo te, te impossibilita de conquistar coisas, promessas que Deus te fez. Por causa do medo, você acaba não conquistando algumas promessas que Deus te fez. Por causa do medo, muitas vezes, você não consegue romper em fé. Quantas vezes você se deparou diante de problemas grandes e ficou com medo de enfrentar? eu já me deparei e já perdi bênçãos por causa disso. Eu já perdi bênçãos. Eu já perdi a oportunidade. Só contar uma pequena experiência para vocês, referente a isso. Eu perdi a oportunidade de conseguir estar com o carro zero. Tinha uma proposta muito boa. E eu fiquei com medo de abraçar a proposta. Aí eu demorei tanto, eu demorei tanto, que quando eu resolvi me decidir, eu digo, cara, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, vai dar certo. Aí quando eu fui, o cara, cara, se tu tivesse me ligado assim, olha, algumas horas atrás, eu tinha fechado contigo mas agora eu já fechei com outro, só que eu fiquei alguns dias pensando na possibilidade e a bênção me esperando, e eu por causa do tamanho do gigante, de cara, será que eu vou conseguir, será que vai dar certo, será que não sei o quê, eu fiquei com medo, demorei, perdi a bênção, quantos já perderam bênçãos de Deus por medo, por demorar, não consegue romper, não consegue agir a fé, não consegue avançar, 1 Reis, capítulo 19, tem uma outra que eu quero contar para vocês. Que o pastor Anderson man, men, mencionou na terça passada. Ele mencionou na terça passada sobre Elias, escondido na caverna. Que Deus ele pode falar com voz de trovão, mas Ele também pode falar mansamente. 1 Reis, capítulo 19, vai falar o seguinte... E Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matar a todos os profetas a espada. Então Jezabel, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo a dizer-lhe, assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, o que, o que vendo ele se levantou e, perdão, verso 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba que é de Judá e deixou ali o seu moço e ele se foi ao deserto, Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zebron. E pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Pois não sou melhor do que meus pais. Para quem não conhece essa história. Cara, eu admiro demais esse profeta. Porque é um cara sério demais, Elias era gaúcho, faca na bota, sabe, certa vez ele sobe no monte, faz um desafio lá, com um monte de profeta, e diz, olha, o Deus que responder com fogo é Deus, o pessoal vai lá, ó faz a oferta de vocês, podem clamar, o pessoal, os profetas de Baal, clamaram, buscaram lá o Baal, e Baal não respondia, agora Elias disse, chegou a minha vez, e aí quando ele chega diante, da ele prepara o holocausto, restaura o altar e tal, tudo certinho, e como se não bastasse, o gaúcho, faca na bota, Elias... Ele pega a água, eu vou virar água em cima desse negócio, e enche o rego todo, e molha todo o altar, tudo de água, e diz, agora eu quero ver, tchê. Né? Fala, pai. Mas basta, Senhor, se Tu é Deus. Responda-nos com fogo. E a palavra de Deus vai dizer que desce fogo e consome com tudo e lambe até a água, rapaz. Olha a ousadia desse homem. Tem uma outra dele, você vai entender por que eu estou falando isso. Tem uma outra dele que ele está no monte. Acabe e manda buscar ele. E aí vai um e ele diz, eu sou homem de Deus. Né? Então que consuma a tio os teus 50. Porque sobe um capitão e mais seus 50 homens. E ele disse: Eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, consuma a tio, os seus 50, caiu o fogo do céu, consumiu o capitão e seus 50, e depois mandaram mais um. E ele disse, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma. Cara, olha esse homem. Agora, a ameaça de uma mulher. Uma mulher lança uma palavra, cara, e esse cara, ele sai assim, ó. Aí agora eu já me pergunto, acho que ele não era gaúcho não. Mas então, agora uma mulher lança uma palavra, uma ameaça sobre ele. E ele sai assim, ó, pedindo para Deus, Deus, ó, me leva de uma vez, porque... Aí eu fico perguntando. O que que levou esse homem cheio de coragem, de atos de fé, de atos de coragem? Sentir tanto medo a ponto de se esconder e pedir a morte. Quantas vezes... Você se esqueceu que Deus estava com você. E você não enfrentou os desafios que te vinham. Sabe o que é que me mostra isso? Quantas vezes... Nós não fomos Elias, enfrentando diversos desafios, diversas dificuldades, enfrentando diversas situações, e de repente, às vezes, hoje eu me encontro numa situação, ao qual o desafio, a ameaça que está vindo diante de mim, me mete medo, e eu esqueço do que Deus fez por mim no passado, e eu esqueço o quanto Deus me usou no passado, e eu esqueço o quanto Deus me salvou no passado. E eu me acovardo, eu fico com medo, eu esqueço de tudo isso e deixo o medo me dominar. Então o fato é, não é com medo é ruim. Ruim é ser dominado pelo medo. Elias foi dominado pelo medo. Os espias foram dominados pelo medo. Com medo não tem como a gente romper. Com medo fica difícil de avançar. Não é à toa que o nosso Senhor deixa escrito lá mais de 88 vezes. Ou cerca de 88 vezes. Não tema. Não tema. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais uma. Abre lá, 2 Samuel. Capítulo 11. Segundo Samuel capítulo 11, história do Davi, o rei Davi, todo mundo já conhece. Mas vamos ali no verso 6, para a gente entender uma situação. Verso 6 vai dizer o seguinte, então enviou Davi a Joabe dizendo, envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou -o Davi, como ficara Joabe? E como ficara o povo? E como ia a guerra? Como se Davi tivesse realmente interessado nessas informações. Você vai entender o porquê. E como ia a guerra? Verso 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés... E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele Iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, como se Davi tivesse preocupado com ele. Por que não descesses a tua casa? E disse Urias a Davi. Eu amo esse verso. amo esse verso. Olha o que, que Urias diz a Davi. A arca, Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu Senhor, e os servos do meu Senhor estão acampados no campo... E, ei, de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, pela tua alma, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Cara, Urias, o Eteu aqui, ele dá-lhe uma lição. Eu não vou entrar nesse detalhe. Outra hora, a gente medita nessa situação aqui. Mas olha que interessante, eu vou ter que falar com vocês. Olha só. Urias ele chega... Para a gente poder entender todo o contexto, o contexto é o seguinte. Davi pecou. Davi, era tempo dele ir para a guerra, para as batalhas, ele não foi, o exército foi. E ele ficou lá, curtindo o seu palácio. De repente, ele olha uma mulher, Bet Seba, como o pessoal já conhece. Ele olha essa mulher, ele se sente atraído por ela, manda chamar, tem relação com ela e tal. Nessa relação, essa mulher fica grávida. Essa mulher fica grávida, só que essa mulher, ela é esposa de Urias. Ela é esposa de Urias. É um dos melhor, é, é, chega a ser um dos melhores homens de Davi. Então, quando essa mulher fica grávida, Davi, o que, que ele tenta fazer? O esconder, eu preciso esconder o meu erro. Eu preciso esconder o meu pecado. Eu preciso esconder o que eu fiz. E ele começa a tentar o quê? Dar jeitinho. Por que, que ele tenta dar jeitinho? Medo de enfrentar as consequências. Medo de enfrentar a situação. Ele fez algo errado, ficou com medo de enfrentar a situação, e aí ele começa a dar jeitinho para tentar encobrir aquilo que ele fez. Só que quanto mais ele faz isso, mas ele se encrenca, Mas ele se encrenca, mas eu amo a atitude de, de Urias, porque ele podia muito bem dizer assim, ah, graças a Deus, saí da batalha, agora eu estou aqui, o rei me chamou, vou tirar um descanso, vou lá ver minha família, vou ver minha esposa tal, ele podia ter feito muito bem isso, que era o que Davi esperava que ele fizesse, mas olha só um homem compromissado com a causa, compromissado com as coisas de Deus, ele olha para Davi, e ele diz para Davi, a arca está lá, os meus irmãos estão lá, Ei eu, em outras palavras, ei eu, de me aconchegar, ter os meus prazeres, sendo que A presença de Deus está lá, não era o que a arca representava? Ele entendia, cara, a presença de Deus está lá, que é o que eu quero fazendo aqui? A presença de Deus está lá, os meus irmãos estão lá, então, cara, eu quero estar lá. Não tem sentido nenhum eu estar aqui, eu desfrutar disso tudo aqui, que, que, eu, que eu tenho a oportunidade de desfrutar, se... Tudo o que verdadeiramente importa é a presença e os meus irmãos estão lá. Sabe o que, que isso me diz? Vou abrir um parênteses, não entra no tema, tá? Mas vou abrir um parênteses. Isso me diz assim quando muitas vezes, às vezes a gente tem preguiça de vir à igreja. Sabe? Às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente tem desânimo. Ah, quer saber? Acho que eu não vou. Ah, não vou lá buscar não sabe o que o Urias está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso, a presença de Deus está lá, a arca está lá, os meus irmãos estão lá, quando a gente não pode é uma coisa, mas quando a gente simplesmente tem preguiça, ah, eu não estou afim hoje, não quero, coisa e tal, ele sabia o que ele estava perdendo em estar lá no campo de batalha, quando um culto acontece, quando a gente se reúne para adorar a Deus, buscar a Deus. Irmãos, há um campo de batalha ao mesmo tempo aqui. A presença de Deus está aqui. Os filhos de Deus estão reunidos. O Urias está dizendo, a arca está lá, meus irmãos estão lá, eu preciso estar lá. Eu só não vou porque o rei não me permite isso O rei só posso ir quando o rei me permitir Mas enquanto o rei não me permitir Eu não posso me dar o luxo de relaxar Porque os meus irmãos estão guerreando lá Os meus irmãos estão lutando lá Os meus irmãos estão dando a vida lá por pessoas Por reino, pelo reino É isso que Urias está dizendo Trazendo para a nossa realidade hoje Muitas vezes nós estamos aqui orando, buscando, orando por você, e às vezes por causa de preguiça, ou de repente por causa de uma pequena chuva, você diz assim: Cara, não vou, ah, hoje eu não quero, glória a Deus, fechando parente e voltando, aleluia. Então, queridos, o que, que Davi estava querendo? Davi estava querendo que Urias se deitasse com a sua esposa, para que aquele filho, ele assumisse a responsabilidade. Passou, o que, que isso tem a ver com o medo? Tem a ver que quantas vezes nós damos jeitinhos que nem Davi, só porque nós temos medo de enfrentar as consequências das nossas atitudes. Quantas vezes nós erramos... E em vez da gente bater no peito e assumir, cara, errei, bah, me perdoa, pedir perdão, errei, bah, deixa eu ir lá tentar consertar essa situação, confessar o erro. A gente prefere muitas vezes dar um jeitinho que nem Davi, para a gente poder sair de boa. A gente tenta mascarar as coisas para poder sair de boa. Olha o que, que o medo faz, o medo faz com que a gente se afunde cada vez mais. Porque Davi, como não conseguiu fazer isso, então ele manda matar o cara, Urias. Então, quando a gente, às vezes, o nosso jeitinho não dá certo, e a gente fica tentando dar jeitinho, alguém sempre acaba pagando o preço. E aí, quem é o culpado? Somos nós. Porque a gente não teve a coragem de assumir a nossa responsabilidade. Glória a Deus! O medo ele nos faz, ele nos impossibilita de romper em fé. Mas quando eu falo romper em fé, eu não estou falando de exigir de Deus alguma coisa. Porque quando eu estava preparando que o Senhor tinha colocado no nosso coração, no meu da minha esposa o tema do mês, então eu estava preparando esses esboço. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, eu não costumo fazer pesquisa assim, de vídeos, de ver outras pregações, eu não costumo fazer isso. Mas não sei que me deu um estalo e eu digo assim, ah, vou fazer. Aí resolvi acessar um vídeo lá e vi. Cara, eu vi esse, não sei se era pastor, quem era, ele falava muito mal desse termo, assim, ele dava uma expressão muito mal para o termo romper em fé porque ele tinha pesquisado e visto alguns vídeos de algumas pessoas, de alguns pastores, alguns pregadores, dizendo que a gente tem que exigir de Deus, romper em fé, você botar Deus na parede e tal, e tal, e tal, e aquilo dali começou a me vir, medo, porque eu digo assim, cara, como é que eu vou pregar esse troço, se eu tiver errado? Aí foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele disse, cara, tu, tem, tu não pode deixar o medo te dominar, porque o que eu estou te dando é diferente do que ele está falando. Porque o que ele está falando, o que ele viu, eram pessoas pressionando a Deus, dizendo que romper em fé era você pressionar a Deus, exigindo o seu direito em alguma coisa. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sabe o que, que é? É que romper em fé não é exigir de Deus alguma coisa, mas sim de exigir de mim mesmo, uma postura, um posicionamento como homem e você como uma mulher de Deus. Amém. Aleluia. Romper em fé não é eu exigir de Deus. Romper em fé é eu exigir de mim mesmo uma postura. Aleluia. É eu exigir de mim mesmo uma postura como homem de Deus, como uma mulher de Deus é você exigir postura, de que crer naquilo que Deus fez, até, o Espírito Santo me deu uma outra situação aqui, porque Deus não precisava fazer, uh, o que Deus precisava fazer, Ele já fez, amém? Tá, mas e agora? Agora eu preciso crer naquilo que Ele fez, por isso a postura é minha quando eu preciso romper, A postura é minha, ele já fez, agora eu preciso crer no que ele fez. Glória a Deus. Vocês estão muito quietos hoje. Gente, o medo tem por definição o seguinte. Estado afetivo suscitado pela consciência de perigo temor, ansiedade irracional, receio, ou seja, quando eu não entendo alguma coisa e apreensão em relação a algo desagradável, ou seja, quando não me traz conforto, resumindo, o medo é algo que você sente quando está em perigo, ameaçado ou quando fica diante de algo que você não entende ou algo que aparenta ser desagradável. O medo é isso. Posso dar um exemplo para você? Um relacionamento que não deu certo, aí a pessoa fica com, ela cria um medo do próximo relacionamento aí ela não consegue se relacionar, porque ela tem medo de te dar errado, aleluia, um negócio que faliu, mas ah, tentei abrir meu negócio, tentei abrir duas, três, quatro, cinco vezes, meu negócio só deu errado, só deu errado, aí você fica com medo, quer saber agora não quero mais, não vai dar mais certo, não, você fica com medo, de tentar de novo, de avançar, de experimentar algo novo, um ministério que não crescia, aí você tem medo de continuar ou de tentar um algo novo, às vezes palavras maldizentes que você recebeu, você recebeu palavras de repente da sua mãe, do seu pai, de sei lá, do seu antigo pastor, você recebeu uma palavra maldizente, de que você não ia conseguir, de que não ia dar certo, de que você não servia para a obra, de que você nunca seria alguém, de que você nunca seria usado, uma palavra de repente que te colocou para baixo, você acabou guardando aquilo, hoje você não consegue romper nessa área, você não consegue desenvolver o um ministério, você não consegue abrir um negócio, você não consegue ter relacionamento, você não consegue tocar um instrumento, porque disseram que você toca mal, você não consegue cantar, porque disseram que você canta mal, aí você foi criando barreiras, foi criando casulos, foi criando bolhas, se prendendo ao medo, Ai, não posso tentar, não quero nem mostrar, e aí o medo te impossibilita de conseguir avançar, Mas pastor, então como é que eu faço para dominar o medo? Você precisa mudar a ótica de visão. Porque toda transformação, ela se dá primeiro aonde? Na mente. E aí eu caio no verso, no verso que eu amo, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só experimento qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu transformo a forma com que eu penso. Quando eu alinho a minha visão com Deus. Josué e Caleb estavam com a sua visão alinhada, enquanto os outros olharam, eles disseram, oh, até a terra é boa, mas bah, temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro. Enquanto Josué e Caleb disseram que não, cara, tá, não nós vamos possuir esse troço, eles entenderam: não, Deus já nos deu. Olha quantas batalhas nós já vencemos. Glória a Deus. Mudança de mente é como você enxerga. Qual é o óculos que você está colocando na sua vida espiritual para você enxergar a situação em que você se encontra. Aleluia. O medo ele é natural. Ele vem, é normal É normal a gente sentir medo, ele vem Mas eu condiciono a minha mente A dominar o medo O medo é natural gente, ele vai vir Mas eu preciso condicionar a minha mente A dizer assim, não, para aí cara. Eu sei em quem eu tenho crido Aleluia, oh, alguém entendeu aí Eu sei em quem eu tenho crido meu Salvador vive, Ele reina, sabe? A enfermidade te persegue, ei, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, Aí você vai começando a tomar posse, renovando a mente, aleluia, trazendo a realidade para você, pastor, como eu dou o poder para a minha mente, com a verdade, eu mostro para a minha mente a verdade, e faço a minha boca declarar essa verdade, Pois o poder da vida está na língua. Provérbios 18, 21 vai dizer, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Para que, que você tem usado a sua língua? Para dizer para você mesmo, ah, eu não consigo, não dá certo? Ou para dizer sim, vai dar certo, porque Deus é comigo. Ou de repente, você tem que usar para dizer, não, sim, Jesus levou na cruz todos os meus pecados, eu estou perdoado, eu não, não aceito mais essa condenação. Jesus levou todas as minhas enfermidades, eu não aceito mais essa dor. Essas coisas que me perseguem. Aleluia. Eu condiciono, eu faço com que a minha mente, ela domine o medo. Através do que Da verdade Por quê? Porque a verdade ela é absoluta A palavra vai dizer, crie, por isso que eu falei 2 Coríntios capítulo 4, 13 vai dizer E temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito Crie, por isso falei Nós cremos também Por isso também falamos Aleluia se tem alguma coisa absoluta, é a verdade, pois nada há contra a verdade, e a palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então se o medo tem te trazido cativo, está na hora de você viver a verdade, para que a verdade te liberte desse medo, aleluia, glória a Deus, Ah, aleluia, tem que dar tempo. Porque nada podemos contra a verdade, Segunda, ó, Segundo Coríntios capítulo 13, 8, vai dizer: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade te mostra o porquê você não precisa temer, ela te mostra quem está com você, quem você é, quem te prometeu. Aleluia. Quando você se apega na verdade, a verdade ela vai trazer realidades para você. Se você não está apegado à verdade, não tem desenvolvido a verdade, as mentiras vêm, Satanás sopra mentira, joga dado inflamado, você se abraça na mentira e você acredita que você não é nada, que você não é ninguém, você acredita que não pode nada eu não consigo mesmo, você acredita nas palavras maldizentes que falaram ao teu respeito, você acredita que o relacionamento, que nenhum relacionamento vai dar certo, por quê? Porque você não está pegado na verdade, você não entende que a verdade, ela pode te trazer uma realidade, E quando você crê nessa verdade, você confessa, você fala para que essa verdade se torne real na sua vida, crie, por isso falei, Aleluia, glória a Deus. É interessante que para essa verdade se torne parte de mim, a ponto de eu não duvidar e não temer, eu preciso experimentá-la, isso chama-se discurso de propriedade, e aí me faz refletir, na experiência, a experiência ela te traz segurança, Jesus deu experiência para os seus discípulos, para que eles tivessem propriedade. Conforme ele foi chamando os seus discípulos para andar com ele, aqueles três anos os discípulos andando, e quando ele enviava setenta, e os setenta voltavam, que que os, algumas vezes o que, que eles diziam? Senhor, até os demônios os submetem, isso quer dizer que eles estavam praticando aquilo que Jesus tinha ensinado, aquilo que Jesus estava mostrando para eles como fazer. Isso quer dizer que eles tinham, eles estavam começando a adquirir o é Experiência, propriedade para poder viver depois que Jesus subisse. Só que por um determinado tempo, eles se esconderam, eles ficaram presos. E aí nós vamos mais à frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gente. Jesus angustiado no semana. Jesus angustiado no semana. me mostra ali, e eu falo isso com muito temor, queridos. Me mostra ali um período de fragilidade do Senhor. Por quê? Porque Ele era 100% homem. E 100% Deus. Só que a palavra vai dizer que Ele se esvaziou em filipenses 2 ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então o que nós estava o que nós sentimos, ele entende, porque ele sente também, ele sentiu também. Então quando a palavra vai dizer angustiado, que ele estava angustiado no semana. A angústia é um resultado, na verdade o medo, ele é um sintoma da angústia. Então quando ele estava ali angustiado, eu com muito temor eu posso dizer, meu senhor, ele estava com medo. Mas com medo de quê, pastor? Jesus era cara, não tinha medo de nada. Uma das coisas, porque ele sabia que na cruz, ele ia ser separado do Pai por um período de tempo. Porque sobre ele, todo o pecado estava, ia estar na cruz. Ele ia se fez pecado, e como ele se fez pecado, o pecado não tem comunhão com Deus. Então ali naquele momento, quando todos os pecados estavam sobre ele, houve uma separação dele com Deus e ele andou o tempo todo com o pai, e naquele momento ele sabia que ele ia ficar sem o pai, Glória a Deus, e você como homem, a gente como homem eu falo humanos, se a gente soubesse que a gente ia passar por tudo que ele passou, será que nós também não iríamos sentir medo? Tá, mas o senhor está comparando Jesus com a gente. Não, não é isso, eu quero só que vocês mensurem, porque a palavra vai dizer na tentação, que depois dele ter passado por toda sorte de tentação. Toda sorte quer dizer que todas as tentações possíveis, ele passou. Ele experimentou para poder entender a gente, poder dizer para a gente assim depois, olha... Não temam, eu venci o mundo. Ele tinha propriedade para falar as coisas. Porque ele vivia. Ele venceu o medo. Porque ele disse para Deus, olha, se possível afaste de mim esse cálice. Mas sabe como é que ele domina o medo? Quando ele, ele lembra provavelmente em algum momento Que o resultado do que ele ia estar fazendo era muito superior à vontade dele Então ele domina o medo dele e diz assim Que não seja feita a minha vontade, mas a tua Bora E isso nos ensina Cara, ele teve medo, mas ele dominou o medo dele e isso nos ensina que a gente, o medo faz parte da gente por segurança. Mas nós precisamos dominar, senão às vezes a gente não consegue cumprir nem o propósito da gente. Nossa, como eu temi a primeira vez que eu tive que pregar aqui na igreja. E quando o pastor me chamou para mim, cuidar do culto, fé então. Cara, eu... Mas, irmãos, se eu não tivesse aceito o desafio e tivesse vencido o medo, hoje eu não estaria aqui trazendo essa mensagem para vocês, cumprindo o meu propósito, trazendo fé para a vida de vocês, dizendo para vocês, não temam, não tenha medo, coragem, olha o povo lá na, na, no pé do monte, quando Moisés chamou, olha, Deus quer ter um Papo com vocês, assim ó, de frente Todo mundo se consagrando, vamos lá, né, vamos ser benção E aí, o povo se prepara tudo, mas quando chega lá, vê lá, raio, trovões e aquela coisa toda Ih, o que que houve? Medo O medo impossibilitou eles E eles disseram, Moisés vai tu Vai tu. Eles perderam a oportunidade de se relacionar diretamente com Deus, sem intermediação. Se nós olharmos para o princípio... A... Aleluia. O Adão, quando Deus bota o pé no jardim... Cadê tu, Adão? Irmãos, pode subir em nome de Jesus. Cadê tu, Adão? Adão disse: Eu fiquei com medo e me escondi. O medo te separa de experimentar coisas de Deus. Põe-se de pé em nome de Jesus. O medo te impede de experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Aleluia. Aproximava-se a hora e ele chegou, quando vocês serão espalhados. Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo, Jesus dizendo para os seus discípulos, no 33 vai dizer, eu lhe disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham paz. paz, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Só tem bom ânimo quem não tem medo. Já viu uma pessoa com medo ter ânimo? A pessoa com medo ela se, ó, se retrai. A pessoa com medo ela se esconde. A pessoa com medo ela não consegue ir para frente. Mas Jesus dizer: Vocês vão ter aflições mas não temam, eu venci o mundo, e Ele nos dá esse exemplo, e não foi com medo, foi com coragem, aleluia, gente, não vamos perder a oportunidade que se tem, de estar na presença do Senhor, não, 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 não perde a oportunidade que você tem, de se desenvolver em Deus, de crescer, de avançar, de ser quem Deus te chamou para ser. Ele te chamou para ser um luzeiro, para ser uma cidade edificada, para que muitos possam encontrar em ti morada, socorro, abrigo. Glória a Deus. Não perca a oportunidade de subir um monte, e tá estar face a face com Ele. Sem intermediários. Não perca essa oportunidade. Esquece o medo. Se Deus colocou alguma coisa no teu coração para você avançar, deixa o medo para lá agora. É a única forma de você romper. Porque romper depende de um posicionamento teu. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Feche seus olhos aí. Começa a olhar para dentro de você mesmo. Começa a sondar você mesmo aí. Os medos que você tinha. Eu já digo tinha. Porque a partir de hoje eu declaro que os medos não fazem mais parte da sua vida. Estão dominados pelo poder da palavra do Senhor na tua vida. Você tinha medo de se relacionar com alguém? De procurar um casamento? Sei lá, relação, relacionamento. Se você tinha medo, não precisa ter mais medo. De repente você tinha medo de morrer por causa de alguma enfermidade. Não precisa ter medo. Se apega à palavra do Senhor, que diz que Ele levou sobre si todas as dores, Ele levou a sua também. Você precisa entender isso. Então ore aí, sonde aonde você sentia medo E domine o teu medo É a única forma de você romper com a fé De você romper em fé Domine o teu medo Domine o teu medo Que me, um medo, que me faz
1: dizer Moisés Suba em meu lugar Faz entender Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pés.
0: interessante. Oh, aleluia. Que Jesus pegou homens, pessoas que de repente a sociedade não dava nada para eles. Encheu eles de fé, de coragem. Encheu eles de fé, de ousadia através do Espírito Santo. Sabe por que, que eu digo através do Espírito Santo? Porque no livro de Atos, no capítulo 6, nós vamos ouvir falar de um homem chamado Estevão. E a Palavra de Deus vai dizer que ele era um, um homem cheio de graça e do poder de Deus. E realizava grandes maravilhas, sinais entre o povo. Sabe o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando às vezes a nossa força não é o suficiente para a gente dominar o nosso medo... A gente precisa lembrar que há um Espírito Aleluia Poucos pegaram aí A gente precisa lembrar que há um Espírito Um Espírito que nos capacita Um Espírito que nos dá poder Um Espírito que nos dá ousadia Um Espírito que nos dá intrepidez Um Espírito que nos transforma e nos
1: molda e nos leva para onde é necessário. Mais do monte, Isso mais perto Ei. Da paz, Ei. Depois, Aleluia da paz, oh. Mais perto Mais perto és, suba em meu lugar, o que me faz entender,
0: que a tempestade,
1: tempestade é, você. é você, suba forte é você, o vento forte é você. e o que me faz tremer
0: Timóteo capítulo 1 Lá no verso 7 vai dizer assim Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder De amor De equilíbrio Ei Aleluia Olha aqui pra mim Rapidão, olha só Eu tô faz dias com algo que me inspira muito deixa eu compartilhar com você para inspirar você, para você entender que muitas vezes dominar o medo, às vezes a gente precisa da ajuda do Santo Espírito, e é um exemplo muito interessante, porque no livro de Atos, no capítulo 2, eu sei que eu acho que eu já devo ter falado isso, mas eu quero falar de novo aqui, rapidão, no livro de Atos, no capítulo 2, a gente vê eles todos reunidos, orando em um único propósito, em uma comunhão ali, eles orando, não sei se escondidos, porque estavam com medo, porque Jesus já tinha subido, eles estavam se sentindo só, mas eu fico imaginando a oração deles, a oração deles dizendo o seguinte, quando eles estavam reunidos orando, Senhor Jesus, o Senhor prometeu que não nos deixaria órfão, o Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos, Senhor Jesus, o Senhor prometeu que iria enviar o Espírito Santo O oh, Espírito Santo que o Senhor prometeu que o Senhor iria rogar ao Pai E o Pai enviaria o Consolador A quem nos guiaria a toda a verdade Eu fico imaginando eles orando naquele lugar E dizendo assim, estamos nos sentindo sozinhos, Jesus Senhor Jesus, cumpre a tua palavra Por favor, cumpre a tua palavra Isso é olhando para dentro daquela sala Agora quando eu levo meus olhos para o alto Eu elevo os meus olhos para o alto E eu fico ouvindo Jesus Ouvindo a oração dos seus discípulos Ele ouve a oração dos discípulos E Ele olha para o Pai E diz para o Pai assim Pai, eu prometi para eles Eu prometi para eles que eles não iam ficar sozinhos Eu prometi para eles que eles não iam ficar órfãos Eu prometi para eles que o Senhor iria enviar o Santo Espírito, pai, então por favor, eu te peço, envia o um Santo Espírito para eles, agora eu fico imaginando, Jesus, olhando para o pai, fazendo esse pedido, o pai olhando para o filho, o pai olhando para o filho, e ele dizendo assim, tá bom filho, agora ele olha para o outro lado, e ele diz para o Santo Espírito, desce,
1: desce, Uau! Oh!
0: Porque a palavra vai dizer lá no livro de Atos Que eles ouviram do céu Um som Era um som Como um vento impetuoso E esse som Era como um vento Aleluia Uou. Eu fico imaginando esse som A voz de Deus dizendo para o Santo Espírito Desce E agora o Santo Espírito desce e enche a casa, enche eles de poder, enche eles de autoridade, de intrepidez, tira o medo deles... e agora eles saem para fora, e Pedro começa a pregar, com poder, com autoridade... e nada mais pode parar aqueles homens, porque há o Espírito da verdade neles... o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, está aqui, está sobre você... Está removendo agora todo o medo de dentro de você. Creia nisso. Creia nisso. Todo medo agora sendo removido. Aleluia. Espírito Santo, te peço. Em nome de Jesus. Vai tirando o medo dessa pessoa, Pai. De avançar. O medo de assumir responsabilidades no teu reino. O medo de assumir responsabilidades na tua obra. Vai tirando o medo, Senhor. O medo dessa pessoa que tem o sonho de de repente trocar algum instrumento De de repente cantar Senhor Vai tirando o medo dessa pessoa que de repente disseram para ela Que ela não poderia ser um pastor, uma pastora E de repente disseram para ela que ela não poderia pregar a tua palavra Vai removendo todo medo Senhor E vai estabelecendo o teu reino dentro da vida dela Senhor
1: You're pegar essa é a verdade essa é a
0: verdade que transforma a verdade que traz coragem é que deus te ama e ele tem uma vida nova para te dar ele tem algo novo para estabelecer na tua vida ele tem um caminho novo para te guiar ele tem algo novo pra você fazer
1: que me faz Aleluia Você precisa romper Não depende de Deus, depende de você Rompa, rompa, rompa Acredite uh! Aleluia Eu vou subir o monte
0: E muitos desistirão Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E
1: vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir, eu vou subir o monte oh, E muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar
0: eu quero fazer duas orações com você, feche seus olhos, você que diz o seguinte, poxa, pô, é verdade, eu preciso me posicionar, você que o Espírito do Santo do Senhor falou contigo através dessa mensagem, você antes não tinha coragem, lhe faltava coragem para aceitar Jesus, e para você que faltava coragem para se reconciliar e retornar para os braços do Senhor, Vamos fazer essa oração junto comigo? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida. Eu hoje me posiciono e tomo coragem. Porque eu entendo que que depende agora é de mim. Então eu te peço Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu hoje Senhor Jesus eu faço uma aliança Senhor contigo. Entregando a minha vida para Ti Vamos fazer a segunda oração Declare comigo Senhor Jesus Hoje eu tomo coragem E eu retorno para os Teus caminhos Eu tomo coragem e eu volto a caminhar com o Senhor Me reconcilio contigo Me aceite novamente em Tua presença E eu renovo a minha aliança O meu compromisso com o Senhor Jesus você que fez uma dessas duas orações comigo, levante os seus braços assim bem alto, você que fez pela primeira vez uma dessas duas orações comigo, tanto a oração de coragem para se entregar a Jesus pela primeira vez, levante bem alto para que eu possa te ver daqui, Glória a Deus, vem aqui na frente, vem aqui na frente, você que fez, não tenha medo, não tenha medo, a palavra fala de coragem, vem aqui na frente, vem aqui na frente, Vem aqui na frente, vem Você que fez essa oração pela primeira vez, olha Dizendo, olha, eu preciso Eu, eu me reconciliei com Jesus Ou eu entreguei a minha vida para Jesus Pela primeira vez Isso, levanta a sua mão para que eu possa te ver Vem aqui Em nome de Jesus Aleluia Sabia que a festa no céu hoje Por causa da sua vida Sabia que a festa no céu por causa da sua vida hoje Sabia disso Parabéns vocês tiveram coragem e Deus ama os corajosos sabe por quê? Porque a palavra diz dele diz não tema a palavra dele diz não tema eu quero dizer que vocês não estão sozinhos nós estamos com vocês e nós queremos conhecer vocês melhor tá bom então aí alguns irmãos lá atrás acompanhar vocês para pegar os dados de vocês para a gente poder acompanhar vocês ajudar vocês para que vocês não andem sozinhos aqui ninguém anda sozinho eu quero dizer que vocês ganharam uma família. Amém? Uma família em Cristo Jesus. E eu vou apresentar para vocês a família de vocês. Amém? Olhem para lá. Olhem para lá. Recebem a família de vocês. Uou! Uh!
1: Yeah! E vou ficar lá
0: Até te encontrar Se eu tivesse ficado com medo de subir aqui e ministrar a palavra para vocês, essas três pessoas, de repente, não teriam se entregado para Jesus, tido coragem de se entregar para Jesus hoje. Então, o medo, ele te impede de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida o amor lança fora todo medo, e quando você ama Deus, você lança fora todo o medo, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus, pode sentar rapidinho, deixa eu, uns recadão aqui, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, pela vida de vocês, que Deus abençoe grandemente todos vocês, em nome de Jesus, queridos então, Toda quarta-feira nós temos o programa Gerações nas quartas e sábados. Né, quarta-feira é inédito, sábado é reprise. Quinta e sexta-feira nós temos os nossos GCs. Faça parte de um GC. Glória a Deus. GC é bênção, querido. Faz parte de um GC. Se você. Você que não faz parte de um GC ou nem sabe o que é, levanta a mão assim, ó. Não sei o que é. Ó irmãos, ó. Olha o pessoal que está de mão em pé aí. Ó, fica com a mão levantada assim, ó. Aí, ó. Tudo sem GC, gente Glória a Deus Ó, depois Se ninguém procurar você No final do dia Procura aqui, ó Pastor Gabriel Tem o pastor Gabriel Ó aqui, ó O Vaguinho está aqui Procurem Para que a gente possa te orientar Acerca do que é o GC Aonde tem um GC mais perto De onde você mora Para você fazer parte E ser edificado Glória a Deus Sábado temos o Legacy Temos o GC dos Teens E temos o Legacy Jovens o culto da Noite Amém? Glória a Deus. Nos domingos nós temos o nosso culto de celebração às 10 e às 18 horas. E na segunda nós temos o Connecting Lives. Aleluia. Amados, dia 26, dia 27 e 28 de fevereiro nós temos a conferência profética. Aleluia. Dia 26, 27 e 28 agora é de março, o encontro com Deus. Temos os podcasts de, das mensagens do culto, sempre quando termina o culto, no outro dia ao meio dia, é colocado a mensagem para que você possa ouvir de novo e ser edificado e crescer cada vez mais, e as nossas redes, é, Diesel e Spotify, Deezer. falei certo agora? Deezer, Deezer. 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 <risos> pô, jurei que eu tinha falado certo, até olhei pro o Vaguinho, vai, mas... oh Deus do céu, queridos, uh, o social precisa de um alimento, sempre quando você vier para o culto, em nome de Jesus, ajuda o social, traz um alimento não perecível para ajudar o social, que tem cuidado de muitas famílias, temos a indústria de artes, você que deseja fazer alguma arte, cantar, tocar, teatro, dança, você pode vir, pode procurar, pastora Patrícia, a indústria de artes, as nossas salas de oração, à meia-noite, às seis da manhã, meio-dia e às 18 horas, participe da nossa sala de oração gente, a gente tem visto que cada vez o povo tem desistido de orar gente, a oração fortalece o crente, aleluia, queridos, outra coisa, o carisma, o seminário já está com as inscrições abertas, amém? aí, matrículas abertas, procure a mim, ou o pastor Anderson, que está lá na porta, lá, escondidinho lá, glória a Deus, aleluia, e agora as nossas inscrições para o culto, vocês já perceberam que é um link só, você clica lá no link, vai abrir, e você escolhe o culto que você quer dentro do link, e faça a sua inscrição, amém? Acho que eu não esqueci de nada, então, põe-se de pé, em nome de Jesus gente, eu estou tentando terminar no horário, mas é difícil, não dá, vamos para casa? Vocês estão bem? Cheio de coragem e de fé? Não esquece, tem que dominar o medo, certo? Pai, leva os meus irmãos em paz em segurança, livre de todo mal, livre do homem sanguinário, bala perdida, acidente no trânsito Senhor, conserva eles em Tua presença, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, frutifique, Senhor, ó Deus, e cresça, e desenvolva, e crie raiz dentro deles, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, Deus, que o Teu amor, a graça do Seu Filho, e a comunhão do Divino Espírito Santo, esteja com toda a igreja, e a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. amém. Meus irmãos, id em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.